0: Bien, mis amados, vamos al tiempo de hoy. Vamos al tiempo de hoy. Señor, yo me gozo porque en ti espero y en ti confío. Salmo número 5. El Salmo número 5, empecemos diciéndolo, cabe dentro de la categoría de los Salmos de lamento o súplica. Salmos eh, que son emitidos en momentos de angustia eh, tanto individuales como, digamos así, familiares o, o de toda una nación, eh, pero es una petición de auxilio, lo hemos visto ya, ante una aflicción física, moral, emocional o algún problema que se esté presentando, tanto así que en mi versión la versión que tengo aquí la Reina Valera del 95 lo titula plegaria pidiendo protección. Pre plegaria pidiendo dice al músico principal sobre Nehilot, acordémonos que este Nehilot es un término hebreo que algunos traducen como para flauta o para instrumentos de viento que este Nehilot que aparece en algunas versiones eh, allí en el título porque en el original hebreo aparece, eso está dentro del título, pues digamos lo que es un, eh, es un término para una orientación musical como tal dice luego mismo le david salmo de david o sea bien pero quiero leer una nota para que podamos identificar el salmo y ubicarlo dice así el salmo número 5 el salmo número 5 es una súplica es una súplica de una persona acusada injustamente que acude al Señor para que le haga justicia. Un café por eso. Sí, que había un estado de derecho en aquella época, diez siglos antes de Cristo, nueve siglos antes de Cristo, en la época de la monarquía en Israel, no. No había un Estado de Derecho ni en Israel, eh, por así decirlo, como ni en la, los países eh, vecinos. No. Israel tenía el privilegio de tener la ley del Señor que garantizaba justicia. Pero la que garantizaba justicia era la ley del Señor y el Señor mismo, no las personas. Personas injustas. Poderosas con el deseo de hacer el mal con el ánimo de hacer el mal y lo llevaban a cabo en sus manos tenían el poder y el Salmo número 5 es una oración de una persona que está sufriendo una acusación y una persecución injusta porque es inocente, obvio que quienes lo están acusando y lo están persiguiendo injustamente son personas que tienen el poder para hacerlo. Bien el poder político o bien el poder militar o ambos. O ambos hablando de la época, hablando de la época. Personas que se alzaban en armas contra los reyes, eh, persecu eh, persecuciones... Eh, por ejemplo, la de Absalón contra David o la de Saúl contra David. Es decir, hablando del salmista que no compuso, David tenía motivos para escribir un salmo como este. Entonces, ante la realidad de una persona acusada injustamente o que sufre injusticia sin merecerlo, quiero decirles pongámonos en los zapatos de. Tal vez usted no lo esté viviendo tal vez para usted cale el salmo que viene mañana, que es el salmo número 6 ¿Sí? porque usted está viviendo una prueba, un tiempo difícil, ese es el salmo de mañana pero el salmo de hoy es para aquellos que están sufriendo injusticia bueno hablando de persecución directa hablando de, de daño directo, sufrido por las personas que están en ese poder, así que ante una persecución de esta, ante una circunstancia como esta, yo les digo, si no lo están sufriendo, pongámonos en los pies de ellos, en los zapatos de ellos. Y además de esto, miremos cómo el salmista en, este, en esta circunstancia busca del Señor, busca del Señor. Sin más, vamos. Voy a intercalar, perdón, no les había dicho, voy a intercalar la lectura que tenemos aquí con la versión de la versión 95 Reina Valera, con dos versiones que tengo aquí a mi mano. Como, dije, como dice la canción, si nos dejan, eso, aquí está. La traducción del lenguaje actual la tengo aquí frente a mí y Palabra de Dios para todos, para todos. O sea, TLA y PDT palabra de dios para todo y traducción del lenguaje actual muy bien dice el salmo escucha mis palabras y considera mi gemir dice señor escucha mis palabras presta atención a mis gemidos no comienza el salmista alabando al Señor, dándole gracias, te alabo por el nuevo y maravilloso día, tú eres muy bueno, misericordioso eres Señor, gracias por... No, el salmista no comienza, eh, digámoslo así, como un tiempo devocional normal, dándole las gracias al Señor, sino que va directamente al grano. Tal es el nivel. De desesperación, de dolor, de aflicción, porque es que si, si, si alguien tiene una herida grave, eh, no sé, se ha fracturado un hueso en ese instante o, o, o se ha luxado un tobillo, o, o algo, o se ha cortado la piel, y está sangrando eh, con un dolor muy grande, y llega una visita. Pues el que tiene el dolor grande no se va a poner a conversar con la visita. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué bueno que llegaste? Mira que... ¡No! ¡No! Ante un dolor tan grande como ese, de una vez. Si llega la visita y yo tengo un hueso roto recién partido, pues yo no le voy a decir ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? ¡No! ¡Ayúdame! Llámate una ambulancia, eh, muéveme la pierna, eh, entablillame, haz algo, haz un torniquete, eh, tráeme algún coso de desinfección y, y ni siquiera saludamos. Ante una emergencia como tal, ni siquiera se saluda. Porque lo primordial es lo primordial. Tal es el grado de ansiedad de dolor, de dolor, perdón, y de angustia del salmista que de una vez le dice, Señor, por favor, escúchame. Un café por eso. ¿Es pecado? No, 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 no es pecado. Ay, pastor, porque es que me da pena con el... ¿Cuál pena? El Señor sabe que el dolor, la frustración que nosotros tenemos es tan grande que... que Mire lo que dice el versículo 2, el versículo 2. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Mi rey y mi Dios escucha con atención mis palabras, toma en cuenta mis súplicas, escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Y mire lo que dice, traducción del lenguaje actual. Tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Yo diría, yo diría, Señor, apenas abro los ojos, apenas, aún con los ojos cerrados, pero soy consciente de que ya me desperté, ya no estoy dormido. Apenas salgo del sueño, lo primero que hago es, Padre, ayúdame, te necesito. Tal es el nivel de desesperación, de dolor y de angustia. El otro, la traducción de Palabra de Dios para Todos es un poco más eh, suave en estos términos. Dice Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente la respuesta. Yo diría que es muy, muy protocolaria esta traducción porque me parece más humana, más, más realista la traducción del lenguaje actual cuando dice Señor, apenas me despierto lo primero que hago es pedirte que me ayudes, que me escuches. Te presento mi queja, te presento mi situación delante de ti. De mañana oirás mi voz. Viene a constituir, mis amados, algo que es muy importante, pero que también nosotros olvidamos con mucha frecuencia. La oración viene a ser un refugio, un aliento, una fortaleza del Señor para nosotros. Por favor, no olvidemos y no descuidemos nuestra vida de oración, alimento espiritual, sí, refugio, eso, eso es un bálsamo sobre nuestro corazón, sí, precisamente cuando pablo lo dice dice que cuando oramos la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros no dice ya te va a responder no 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 y, y mucho menos que el, la paz es por la respuesta no es el efecto de la oración sobre nosotros entonces considerando el caso del salmista tenemos aquí a un personaje que apenas abre el ojo de una vez Señor, la gran razón que presenta. ¿Por qué me dirijo a ti, Señor? ¿Por qué yo confío en ti? ¿Por qué presento delante de ti mi situación, o lo que me aqueja tan profundamente con base en la injusticia que yo estoy recibiendo. Él dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti. Los malos no pueden vivir contigo. Si sí, una persona malvada de corazón va a decir, yo no creo en Dios. Un malvado de corazón va a decir, Dios no existe. Un malvado de corazón va a decir, deberían prohibir la predicación de Dios. ¿Por qué? Porque te señala los errores, los pecados, la injusticia, la maldad y la perversión que hay en el corazón. Y por eso dice, decía mi papá, el malo no quiere que haya Dios, ni oír predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje va directamente a lo depravado de su corazón y lo acusa y le muestra que está por un corazón, por un camino totalmente malvado y depravado y que sus acciones, pensamientos y actitudes no es lo mejor. Entonces no les gusta. Por eso los malos no pueden llegar y, y sentirse cómodos con la predicación de la palabra, por eso la sacan de las escuelas, por eso la sacan de las instituciones, por eso la sacan, si pudieran de la iglesia también la sacaban, y de los países, porque no les gusta el mensaje, porque los malvados y Dios mm -mm, son como el agua y el aceite, nada que ver. La explicación de por qué han sacado la palabra del Señor y por qué no les gusta que prediquen lo que la Biblia dice en cuanto al pecado es porque su corazón está lleno de maldad. Sencillo, sencillo. Entonces no les gusta la predicación. Entonces, porque tú no te complaces Dios? Y pudiéramos citar directamente el Salmo número uno muy cerca, en mi Biblia, pasando una página. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es muy sencillo de explicar, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos porque tú aborreces a los que hacen iniquidad. Sí, pastor, pero el Señor aborrece a los que hacen iniquidad. A sabiendas. Les cae mal. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Sí. Entonces, por eso yo les digo, es muy incómodo, es muy incómodo. Para aquellos que tienen un corazón de este talante, encontrarse con el mensaje del Señor no les agrada, no les agrada. Y si ellos en su haber tienen el poder para excluir el mensaje, prohibir el mensaje, limitar, lo van a hacer, lo van a hacer, porque no les gusta. Y... Y si quieren conservar la tradición de la predicación de la iglesia, de la congregación, entonces se van a meter a, a allí a decir, venga, no hable de pecado, hable de errores. Eh, no hable de, o no califique como pecado tal y tal cosa, califícalo como defecto. Y si es posible, no menciones estas y estas y estas cosas como pecado. Y hay otros que se han atrevido aún más. A meterse dentro de la palabra y a torcer la interpretación y aplicación de la palabra de tal modo y a tal grado que lo que la Biblia dice que es pecado, ellos van a decir, no, realmente no es pecado. Eso es querer tapar el sol con un dedo, porque lo que ellos quieren que no se llame pecado el día que lo afecten o que lo afecte a él, entonces ahí va a dolerse, entonces va a reclamar y a decir, ah, no, no, no. Sí, por ejemplo, dejar impune al violento, al que ha sido asesino, homicida, genocida, dejarlo impune. Ah, bueno, listo. Pero el día que te secuestre a ti y que te mate a un vecino tuyo, a un familiar tuyo, y que te dañe a un hijo tuyo, a una hija tuya, ahí sí te va a doler. Entonces la cosa cambia. Entonces, mis amados, la palabra de Dios tiene una guía, o es una guía absoluta. Pastor, que no hay absolutos. Sí, hay absolutos. La palabra del Señor es nuestra guía absoluta aquí en Pekín, y, y en Nazaret, y en Capernaum, en todo lado. Sí, y lo que es pecado aquí es pecado allá y acuyá y fue ayer y fue hoy y será mañana. Punto. Lugar y tiempo. Porque entonces vamos a volver esto un despelote gigante, pero avancemos. Mas yo, dice, el más es un pero. Aquí está en la... En la, en la traducción de la palabra de Dios para todo dice Pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante y fiel amor Y me inclinaré hacia ti para adorarte en tu santo templo Dice guíame eh, Señor en tu justicia a causa de mis enemigos Dice mejor aquí Señor ayúdame a llevar una vida justa aunque mis enemigos me acechen a cada instante Haz que sea fácil para mí Vivir de la manera que tú quieres La traducción de palabra de Dios para todos Me encanta ese versículo 8 En la boca de ellos no hay sinceridad Su interior está lleno de maldad Sepulcro abierto es su garganta Su lengua es mentirosa castígalos, Dios. Sí, es una petición de imprecación. Señor, castígalos. Que caigan por sus mismas intrigas, que caigan por sus mismas mentiras, que caigan por sus mismos malos procedimientos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, Señor, porque se rebelaron contra ti. Y me encanta que David... No tome la justicia por sus manos en este salmo, como diciendo, Señor, permíteme acabar con ellos. No, sino hazlo tú, Señor. Castígalos tú. Castígalos tú. Y nuestro versículo es el 11. Dice aquí, pero vivan alegres todos los que en ti confían. Que siempre canten de alegría bajo tu protección. Que sean felices todos los que te aman. Y la traducción, la palabra de Dios para todos, esa fue la TLA. La palabra de Dios para todos dice, pero que siempre se alegren todos los que buscan tu protección. Que canten gozosos porque tú los protegerás. Que festejen los que te aman. Dice aquí, pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti, que en ti se regocijen los que aman tu nombre. Esta es la versión del 95. Mis amados, puede que la injusticia toque a nuestra vida. El enfoque no está en reventarnos de rabia y, y de dolor y, y, mejor dicho, de deseo de venganza pensando en el malo y, en la, y la, en la injusticia que provoca, sino alegrarnos en el Señor porque en Él esperamos, porque en Él confiamos. Y en medio del sufrimiento y de la injusticia, Sí, de aquellos que causan mal, de aquellos que hablan mal, de aquellos que planean mal, de aquellos que ejecutan el mal sin merecerlo sobre nuestras vidas, dice, pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, el Señor es nuestro abogado. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Pablo lo dijo en Filipenses 4. Él dijo, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. No hay otra manera, mis amados, no hay otra manera. Confiar en el Señor, esperar en el Señor y que el gozo nuestro sea Él en nuestras vidas. Por eso la oración, por eso el alimento a través de la palabra, por eso lo de la búsqueda del Señor todos los días en la mañana, cuando toda esa injusticia cae sobre nosotros y termina el salmista diciendo, versículo 12, Tú, Señor bendecirás al justo como un escudo lo, ro lo rodearás de tu favor. ¿Podemos evitar que la injusticia llegue a nosotros? No, el Señor puede hacerlo, pero si Él lo permite, sus planes y propósitos tiene. Y Él nos rodeará Solamente que nos encaminemos En el pensar de Él En sus planes En el propósito de Él Que tengamos un pensamiento y una actitud De acuerdo con Él Y no de acuerdo con las circunstancias Y el gozo del Señor Vendrá sobre nosotros Porque en Él esperamos Y en Él confiamos Padre Gracias por esta palabra que nos has dejado hoy Ha sido bueno Señor no podemos evitar que el malo que tiene poder haga el mal. Tú lo puedes hacer, Señor, pero si lo permites, es tu voluntad y así la respetamos. Solamente te pedimos que alimentes nuestra vida, que traigas regocijo, que traigas paz, que traigas bendición, que nos guíes, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor. Susténtanos, Padre, porque tú eres nuestro refugio. No tenemos más que esperar en ti y confiar en ti. Porque en tus manos, Señor, en tus manos, en tus manos están nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, muy, muy especial ha sido lo de hoy. Hoy, en la noche, tendremos el lanzamiento del libro, del libro Pablo Apóstol a las Naciones. Con nuestro hermano César Vidal, el doctor César Vidal, estará eh, presentando este libro, estaremos, eh, digamos, desde la plataforma de nuestra emisora eh, R12 Radio, tengo que leerlo. Oh, no, mentiras. Y va a estar Mami allí y el equipo de R12 Radio eh, entrevistando a, al doctor César Vidal en la presentación de este libro, Apóstol a las Naciones. Así que esta noche a las siete y media de la noche estaremos pendientes de esta transmisión. Y... El domingo, el domingo, el seminario desvío. Ya algunos se han inscrito, algunos han ya mandado su interés. Eh, vamos a invertir estos 40 mil pesos, inversión de dinero, sí. Vamos a invertir este tiempo desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, este domingo 18. Extraordinario, sí. Cuando no entendemos lo que pasa en la vida, cuando la vida no tiene sentido con todo lo que nos está pasando y cómo Dios está obrando y puede obrar en nosotros. Seminario de desvío basado en la vida de José, el que fue vendido a Egipto. De manera que nos veremos entonces si el Señor lo permite ahora en la noche y mañana a las 7 de la mañana con Palabra y Café.